0: dass er selbst im Prozess des Breitschlagens eine nicht unwesentliche Rolle gespielt hat. Es könnte so eine schöne Sonnenscheingeschichte sein, genau richtig für eine gefühlige Vorabendserie. Seht her, lautet die Botschaft, die deutsche Einheit funktioniert, wenn nur alle guten Willen sind. Alles versöhnt sich auf wundersame Weise. Ost und West, Kapitalisten und Arbeiter, Ökonomie und Ökologie. Die Geschichte ginge etwa so. Ein erfolgreicher Unternehmer, knorrig, aber mit dem Herzen am rechten Fleck, Sohn eines nach dem Krieg aus der DDR vertriebenen Fabrikanten, marschiert nach der Wende, dem Ruf des Einheitskanzlers Helmut Kohl folgend, mit Riesenschritten in den deutschen Osten. Ein Patriot von echtem Schrot und Korn. Er rettet eine alte Fabrik vor der Stilllegung investiert Millionen, bringt Arbeit, Hoffnung und Leben in den dahindämmernden Ort zurück. Zu guter Letzt übernimmt er noch ein heruntergekommenes Erholungsheim des Freien Deutschen Gewerkschaftsbundes, bewahrt es vor dem Abriss und macht daraus ein öko Sein unternehmerischer Elan reißt schließlich die ganze Region aus der Agonie und versetzt ihr einen Schub nach vorn. So könnte es sein. So ähnlich ist es auch aber eben nur so ähnlich. Die Agitprop-Prosa anlässlich der Eröffnung des neuen Gewerkschaftsferienheims machte so richtig Lust auf Urlaub. Unser Erholungskomplex legt erneut eindrucksvoll Zeugnis davon ab, wie das sozialpolitische Programm der SED Schritt für Schritt Verwirklichung findet, hieß es, und wie das Wohl des Volkes gemeinsames oberstes Anliegen der Partei der Arbeiterklasse, der Gewerkschaften und unseres sozialistischen Staates ist. Zur Einweihung des Heims mit 1000 Betten, verteilt auf die Bettenhäuser Nord und Süd, kam DDR-Gewerkschaftsboss Tisch persönlich ins ostthüringische Zäulenroda. 1981 war das. Gegessen wurde in mehreren Durchgängen nahe 30 Minuten. Für jene Urlauber, die im Hauptgebäude keinen Platz mehr fanden, hatte man einfach Bungalows auf die Wiese vor dem Betonbau gestellt. Acht Jahre lang sorgte die Tourismuslenkung des DDR-Gewerkschaftsbundes dafür, dass im Erholungskomplex Talsperre nie ein Bett frei blieb. Dann kam die Wende und die DDR-Bürger mochten ihren Urlaub nicht mehr im Thüringer Vogtland verbringen, erst recht nicht im tristen Gewerkschaftsferienheim. Das Haus kam unter die Verwaltung der Treuhandanstalt. Frank Steinwachs, damals wie heute Bürgermeister von Zollenroda, witterte einen guten Deal und bekam einen Termin bei der Treuhandchefin Birgit Breul in Berlin. Über den Kaufpreis einigte man sich schnell, eine Mark. Steinwachs erinnert sich, dass er sein Portemonnaie aus dem Jackett zog und Breul eine Mark auf den Schreibtisch legte. Aber so wollte sie das dann doch nicht. Der Kaufpreis musste ordnungsgemäß überwiesen werden. Eine Zeit lang erlebte das Hotel noch einmal eine Scheinblüte. Unter der Woche war es rappelvoll mit Vertretern und windigen Unternehmensberatern aus dem Westen. Sie logierten dort zu Preisen, die nicht annähernd die Kosten deckten. Steinwachs begriff, dass ein guter Bürgermeister nicht unbedingt auch ein guter Hotelier ist und verpachtete das Haus. Der Pächter ging schon bald in Konkurs. Das Hotel wurde geschlossen, wieder eröffnet – wieder geschlossen. Schließlich entschied Steinwachs, das Ding müssen wir loswerden. Da kam Hans B. Bauerfeind ins Spiel. Ich fragte ihn, ob er uns nicht helfen kann, was das Hotel betrifft, erinnert sich der Bürgermeister. Bauerfeind hatte ja auch vorher schon geholfen, wenn man das so sagen kann. 1991 hatte der Unternehmer aus dem niederrheinischen Kempen eine Gummistrumpffabrik zurückgekauft, die sein Großvater 1929 in Zollenroda gegründet hatte. Damals war die Stadt ein Zentrum der industriellen Strumpfwirkerei. Im Oktober 1949 verließ Rudolf Bauerfeind, der Sohn des Firmengründers, mit seiner Familie Zollenroda und ließ alles zurück. Ein Leben unter dem Kommunismus erschien ihm unerträglich. Für private Fabrikbesitzer war im System der Planwirtschaft auf Dauer ohnehin kein Platz. Mit seiner Flucht kam Bauerfeind der sicheren Enteignung zuvor. Sein Sohn Hans war neun Jahre alt, als die Familie ihre Heimat verließ. Der Fabrikant ist einer der ganz wenigen, die ihre Firmenzentrale von West nach Ost verlegen. Im Westen baute Bauerfeind die Firma neu auf. Zunächst in Darmstadt, später in Kempen. In den nächsten vier Jahrzehnten führten Rudolf und dann Hans B. Bauerfeind das Unternehmen an die Spitze des Marktes für orthopädische Hilfsmittel, vor allem Gummistrümpfe, Rückenbandagen und Beinprothesen. Ende der 80er Jahre, als die DDR sich ihrem Ende entgegenschleppte, war Bauerfeind längst eine Marke mit Weltruf. Die Erweiterung des Hauptwerkes in Kempen war damals fest beschlossen.